0: Oi gente, bom dia para vocês, são sete horas e um minuto em ponto, hoje é dia 26 de janeiro de 2021, nós estamos começando a edição de número 246 do nosso Despertador, semana que vem vamos para 250 Despertador hein gente, e no dia 13 de fevereiro, daqui a pouquinho nós estamos completando nosso primeiro ano no ar, TV Democracia tá virando gente grande né? E bem, vamos começar falando do noticiário aqui. Antes de mais nada, eu quero dar bom dia aqui para todo mundo que chegou agora aqui na nossa. Já chegou até agora aqui na nossa TV Democracia. Vocês sabem, né? Todo dia tem uma corridinha aqui para ver quem é que chega primeiro. E hoje, quem chegou primeiro foi o Carlos Velozulu. Dando bom dia aqui para a gente, olha. Opa! tá aí dando bom dia o Carlos, bom dia, vamos tirar um leitinho, vamos tirar um leitinho das pedras aqui, né, se bem que hoje as pedras estão super ordenháveis viu, Carlos, estão... pedras holandesas, estão rendendo muito leite, sabe, nós temos notícias sobre tudo, o governo querendo ao auxílio emergencial, o Bolsonaro, gente, o Bolsonaro, depois de dois anos, insultando a China, de tudo quanto é jeito, manifestações racistas, xenófobas, agora tá de joelho diante dos chineses, né, falta na ausência qualquer de, enfim, de caráter, né, que é o que se pode dizer, o presidente começou a bajular os chineses agora, porque está completamente entregue, talvez tenha entendido aqui as bobagens que andou fazendo esse tempo todo, né, hostilizando um povo que está aí na razão de ser do Brasil, da economia brasileira hoje, porque a China compra quase tudo que a gente produz aqui, é o maior parceiro comercial do Brasil, tem tido uma postura muito decente conosco aqui, e aqui eu não estou querendo discutir liberdade, democracia, essa coisa toda, porque essa discussão me parece que no mundo está superada, né? A China tem presença em todos os fóruns, inclusive naqueles fóruns que são é, os guardiões da democracia planetária, e ninguém fala nada. lá O regime chinês é problema dos chineses, não é problema dos brasileiros aqui. E as reações do Bolsonaro, sempre as críticas do Bolsonaro, sempre foram críticas elevadas assim, do pior preconceito. Elas não tinham nenhuma razão para existir. A China, em relação ao Brasil, tem sido uma mãezona, né? comprando as nossas commodities, ajudando a gente com o que pode, essa coisa toda, e nos tratando decentemente como grande parceiro comercial. Então não fazia nenhum sentido esse tipo de agressão, os insultos todos que ele vem desferindo há dois anos, contra os chineses agora completamente aí, genuflexo e com as calças arriadas. É essa que é a situação do Bolsonaro hoje, enquanto nós brasileiros aqui ficamos passando vergonha por causa da desqualificação desse presidente, que não consegue entender o momento da geopolítica global por causa da quantidade de malucos em torno dele. Ernesto Araújo, enfim, o professor da Virgínia, essa gente desqualificada toda, né? Então, o noticiário continua girando em torno disso aí, porque, afinal de contas, os nossos grandes parceiros continuam, é, digamos assim, indultando aqui as nossas ofensas, né? Perdoando as nossas ofensas, para usar aqui uma, uma expressão bíblica. Simone Campoy, bom dia para você. Bom dia também para o Salvador Silva, para a Lília Dantas. Bom dia para Silene Lemos. É, bom dia para a Inês Costa. Para. Opa, Silene deixou um bilhetão aqui para a gente, dizendo: presidente dos sindicatos médicos do Amazonas, não sei que estão praticando eutanásia, ou seja, facilitando a morte de pessoas por colapso total na saúde lá. Gravíssima essa, essa acusação, não é não? Olha, o André está nos desejando aí uma excelente terça-feira a todos. O Edson nos deseja bom dia. Gislene também, bom dia para vocês dois, bom dia para a Suzana. Bom dia, Zé Hermes, né? o like número 26, ele desde o primeiro dia, todos os dias deixa um likezinho aqui, passa para deixar um like, depois no fim do programa volta para dar outro. Ah, Maria de Lourdes Meller, Rita Maria, a Rita tá dizendo aqui, olha, bom dia, hoje a notícia é Brasil, país onde deixar pessoas morrerem sem oxigênio, negar a água indígena, deixar milhões sem alimentos, aqui é o paraíso, vem conhecer as nossas lindas praias e a mulherada pelada nas praias aí, né, Rita? Que horror, hein? A Rita continua aqui, olha, a palavra é emergência, emergencial. O que é emergencial? Não é duradouro, não é vitalício, não é aposentadoria. Lamento muita gente passando necessidade, mas a nossa capacidade de endividamento está no limite. Quem falou isso? Adivinha? Adivinha? Bolsonaro, né, gente, com a sua sensibilidade habitual. Diz a Rita aqui, ó, será que o mundo está vendo esse governo? O presidente diz que lamenta seu povo passando fome. Heloísa, nossa californiana madrugadora lá, quer dizer, Indormida, nossa indormida Heloísa Viana, está dizendo aqui: bom dia, querida comunidade, equipe da TV Democracia. Califórnia hoje só com ventinho encanado de sempre. Bora ouvir as novas de hoje. Vamos lá. Não sei se temos boas, mas temos novas aqui, né? Quero agradecer a Marta Mendes, que se tornou membro da nossa comunidade. Marta, Benderida, e também o Leonardo. Leonardo Vavassori, que nos deixou cinco aí, primeiro primeiro Superchat do dia, dizendo aqui bom dia, Fábio, Luciano e Florestão. Obrigado pelo debate ar cheio de informações para iniciar o dia. Muita força a todas e a todos para seguir, Leonardo. Muito obrigado pela sua mensagem aqui, tá? E pe também pela sua doação. Deixa eu botar para dentro aqui, minha querida. Opa, tem mais aí? Vânia Araújo dos Santos, manda cinco reais pra gente aqui no Superchicker, não pede nada, não fala nada, e a gente fala e pede. Muito obrigado, muito obrigado pela sua atenção. Gente, vamos lá? Cadê a Lu? Bom dia, Lu. Bom dia. Nossa, que mulher bonita. Que que é ah, isso? Que coisa boa. É só... Olha falar, só.
1: A Luciana, de cabelo preso e sem óculos, fica linda. Obrigada pelo elogio de ontem que eu vi em homenagem à pessoa que mandou, mas eu não enxergo, está tudo embaçado. Então, ó, vou ficar um pouquinho assim, tira uma foto se quiser.
2: Agora eu coloco para poder enxergar tudo. Porque... Tira uma foto se quiser, é ótimo,
0: hein, Lu? Lu, agora aqui tu tá caprichando o visual. Tu tá caprichando, viu? Doutor Elton, aí falar uma coisa, deve tá estar encantado aí. <risos> Tô Já acordou
1: cinco da manhã e já está na estrada.
0: Quer ver outro lindo aqui, ó? Olha aqui, ó. Ei, homem bonito. Florestan Fernandes, tudo bem,
3: Floresta? Tudo bem, Fábio, tudo bem, Lu? Tudo Tudo joia. Joia. Eu eu se
1: tirar o óculos, enxerga também ou não? Também não. Eu, fico
3: eu enxergo, mas aí não consigo ler é. algumas letras, né? dependendo da distância. mas. É. Enfim, dá para se virar. Não, 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 não ficaria sem conseguir fazer as coisas. Né? Dá para enxergar.
0: É, o meu, Se eu tirar os meus óculos aqui, olha, eu não sei nem em que país que eu estou. Eu penso que eu estou na jogo. China
4: chinês <risos> vamos,
0: vamos dar uma olhadinha nos jornais Olha hoje nós vamos ter aqui duas entrevistas interessantíssimas hein? a presidente da FENAGE. aliás a Bruna ontem acertou a mão com essa entrevista porque hoje está na folha de São Paulo em uma matéria falando sobre os insultos né mais de 500 insultos da família bolsonaro é, contra os jornalistas, contra nós da imprensa, que depois quer que a gente goste dele. Né? Fica insultando matéria a gente.
1: nacional também ontem, viu, Fá? Foi uma matéria ótima do Jornal Nacional exatamente sobre isso.
0: Então, pois é. Veja se pode uma coisa dessa. Se quer que a gente seja simpático. Ele, ó, porrada, atrai porrada, já dizia, né? O intelectual das Alagoas, Cláudio Humberto, bateu, levou. E é assim mesmo. Fazer o quê? Ah, e quem começou essa guerra não foi a imprensa, não. Quem começou essa guerra foi ele mesmo, com a sua vontade de passar por cima das instituições aqui e construir uma rede de informação que não tivesse a ponderação que o jornalismo faz, a né? intermediação, né, Floresta?
3: Pois é, Fábio. Mas ele não está sozinho, né? Ontem, aquela cena dantesca, né, do João Dória vacinando Fernando Henrique, Sarney e Michel Temer, né? é uma cena patética para a República depois de tudo que vimos né, e vivenciamos. Uh, o Dória continua no marketing político dele, da campanha, queria vacinar o Lula, o Collor e a Dilma. Esses três falaram, não, obrigado. O, o ex-presidente Lula falou, olha, eu vou aguardar, não vou furar fila, vou esperar uh, a minha vez na fila. Quando chegar na minha idade, eu vou tomar a vacina. A Dilma falou o mesmo, o Fernando Collor nem respondeu mas o, o golpista do Temer estava lá, aliás, ele está sendo recuperado pela nossa mídia golpista, né? uh, não sei se vocês já perceberam, ele saiu com 5% de aprovação, Esculhambado destruiu em dois anos a economia né, brasileira, ajudou a destruir, uh, o assessor dele visto com malas de dinheiro, né, aquela atrapalhada toda, e o cara tá aí recuperadíssimo, indicando o vice-prefeito de São Paulo, indicando o candidato à presidência da Câmara, e tudo volta como antes no quartel de Abrantes. O grupo que articulou o golpe, que quebrou a cara com a eleição do Bolsonaro, né, mas que entre o Bolsonaro e o Haddad falaram, vamos com o Bolsonaro, porque ele tem o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes nos interessa, né? uh, agora está aí uh, fazendo um, uma volta um retorno né enfim acho que minha imagem aqui travou não sei se vocês estão travados tamo, aí
0: também. Tamo, mas estamos vendo você você continua você está travou numa posição interessante floresta <risos> <risos> pera aí pode eu vou tirar você você volta um pouquinho porque não dá essa imagem não faz jus ao floresta pera aí floresta não, não, vai voltar não, não, já não, já,
1: já tarde. gente quanto que tá eu vou
0: eu vou fazer o seguinte, vamos começar aqui, eu vou remover o Florestan aqui da live, ele entra de novo já, pronto, já saiu. Já está voltando aí o Florestan, enquanto o Florestan não volta, vamos vendo aqui, é... aqui o Florestan voltou bonito, aqui, ó, cadê ele? É aí só... Floresta, agora sim, Florestan encerrar, em movimento.
3: Só para encerrar, uh, o Eduardo Cunha acaba de lançar um livro contando toda a tramóia, né? E, então, assim, e o, Dória, o Dória participou desse esquema todo, né? não como um atuante, mas ele, ele era um coadjuvante nessa história. Vamos... Né? Já que o Florestan não, nada, trouxe o assunto...
0: Eu não vou antecipar isso aqui. Antes de ver as manchetes dos jornais, vamos falar que assunto é esse que o Florestan está explorando. Fernando, põe no slide 19 para a gente, por favor. O slide 19 do Despertador de hoje. Põe na tela para a gente, antes da capa dos jornais, porque aí a gente pode mostrar para vocês o que, que trata. Está aí, manchete do Brasil 247, está lá na capa do site... Livro Bomba de Cunha reconhece golpe contra Dilma, detona Temer, PSDB, Maia e até Baleia Rossi. Vou pedir para a Lu ler para a gente essa notícia aí, porque assim você pode ficar sabendo o que é exatamente que o Florestan está falando. Lu, por
4: favor.
1: No livro ele revela o papel vil desempenhado por Michel Temer que traiu a ex-presidente. Abre aspas. Temer foi sim o militante mais atuante e importante. Sem essa sua atuação não teria havido o impeachment. Não foi apenas o destino ou simplesmente a previsão constitucional que fizeram Michel Temer presidente da República. Ele simplesmente quis e disputou a presidência de forma indireta. Fecha aspas, escreve Cunha. Sobre os articuladores do golpe, Cunha aponta o dedo para o PSDB na figura do então líder Carlos Sampaio e para Rodrigo Maia. Abre aspas. Foi no apartamento de Rodrigo Maia, em São Conrado, no Rio de Janeiro, em 10 de outubro de 2015, em uma reunião articulada por ele com o então líder do PSDB, Carlos Sampaio, e o então líder da minoria, Bruno Araújo, que se dedicou à mudança exigida por mim do pedido de impeachment que tinha sido apresentado na Câmara. Fecha aspas, foi o que escreve Cunha.
0: Pois é. Olha aí, é isso que o Florestan estava dizendo, entenderam? Isso aí é o seguinte... É, a testemunha ocular, o construtor da história, o homem que fez a obra de engenharia, preparou a cama né, para esse golpe de Estado, e está aí o protagonismo, que não foi só dele, né, Floresta? O não, protagonismo foi dessa gente toda aí, Carlos Sampaio, o Bruno, gente, quanta gente, em Rodrigo é. Maia.
3: Só queria responder aqui o Kleber Antônio Ferreira de Souza, que diz, quando o presidente o Lula fez a mesma coisa que o Dória, foi ao Butantan ser vacinado pelo então governador José Serra. Eram momentos muito distintos, a vacina não era uma vacina criada pelo Brasil, era uma campanha de vacinação no, 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 no Brasil todo, né? e o contexto era de... Uh, não, não tinha essa coisa de primeiro os mais idosos, depois os mais jovens, não tinha essa coisa de faturar em cima da produção de uma vacina. Isso aqui é marketing, o cara está em campanha. Eu não sei se vocês lembram, lá atrás, o Fábio vai lembrar, eu falei que a campanha de 2022 passa pela saúde, né? vai ser uh, temático o negócio, é saúde e uh, trabalho. Né? Então, pode escrever aí. O, o Dória já, ele já até aparece com, com as vacinas no braço, assim na capa da é, o bebê dele. Né? Aqui está o meu fiel escudeiro né, da campanha. O que eu acho péssimo é que o país está nesse buraco, né, com um problema sério, com pessoas morrendo, né, e o marketing político comendo solto, comendo solto, inclusive pelo governo federal. Né, os governadores de Estado e prefeitos sofrendo aí, porque não tem como atender a população. Né, o que nós temos de vacina para aplicar não dá nem para o pessoal da saúde e os caras aí fazendo marketing político. Pelo amor de Deus, vamos trabalhar... Sabe, que palhaçada é essa? Eu não tenho nada contra o Fernando Henrique tomar vacina, aliás, ele devia ser o primeiro, ele tá com 90 e poucos anos, ele tem que tomar o Sarney também, né? Agora, querer recuperar o Michel Temer, fazer uma cena, né, ah, tá, tá demais, sabe? O, o, o Brasil não pode ah, voltar, né, a, 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 a esse grupo que é eterno, cara, o sujeito é eterno. Desde que surgiu lá com o o, o Montoro, passando pelo Coércia, depois pelo Fleuri ele é imortal, cara, ele, ele é o próprio
0: imortal. É. O Dória é de uma, de uma pretensão impressionante, né quer reunir todos os ex-presidentes, quer ter ascendência sobre o grupo, parecer como o, 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 o... Enfim, a, a entidade que paira tudo no Brasil. Obviamente que isso é uma estupidez incrível, ele não tem estatura para isso. Né? É você querer botar um pé 35 Num sapato 44 Ele não cabe lá, não é a forma dele Ele não tem essa
3: não, agora, quer a imagem ele. de que Ele é um homem democrata Estou... O cara saiu com o Bolsonaro Fez no Bolsonória Sabe, ajudou a eleger esse, esse capitão que tá aí Foi oportunista né? E agora vem aqui tirar uma foto comigo Gente, entendeu? Não é assim não, cara Nós estamos numa, numa pandemia, nós queremos É que a vacina seja produzida O mais rápido possível o que me chama a atenção também, Fábio, é que setores da, 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 do empresariado e da, da igreja evangélica estão tá reclamando, com o Bolsonaro, né, a, a falta de planejamento para vacinação e a falta de vacinas. Né? Eles acham que sem a vacina no, o país não volta ao normal. Isso nós estamos falando há muitos meses. Né? Mas eu achei muito engraçado que os evangélicos, só com a preocupação deles... Se não tiver vacina, a gente não pode voltar a ter ah, ah, os cultos. E se não tiver culto, eu não ganho os 10%, não ganho o dízimo. Como é que eu fico? Eu preciso que o povo volte. Então, precisa vacinar. Entendeu? Esse é, agora que... é
0: engraçado, né? Todo antivacina do Brasil está virando a pró-vacina agora. O Guedes deu uma declaração, está aqui. Daqui a pouco a gente vai ver, dizendo que a vacina é o imperativo para a retomada da economia, né? É, aliás, a propósito disso, o Marcos fez um comentário aqui tão engraçado. Olha aí, ó. Se Paulo Guedes for seu pastor, nada lhe sobrará. É verdade mesmo.
3: É, é, é
0: bem... e, e, olha, mas é engraçado ver o Paulo Guedes. O um dia estava reclamando que ah, vai custar 20 bilhões a, 20 bilhões a vacinação. Estava reclamando mesmo, né? E agora está aí tecendo vacina. Mas melhor assim, pelo menos entrou na rota do juízo, né? entenderam, afinal, parece que o governo entendeu o que, 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 que significa pandemia e o que, que significa saída pela vacina. Quero agradecer aqui a Érica Ferrari, nos manda 3 reais aqui no Super Sticker, logo no comecinho de programa. Érica, muito obrigado para você também, tá bom? Olha o Marcos Gonçalves, Florestan, Temer é conspirou, é programa, conspirou é... para a extinção dos dinossauros. Falei, Poder da empatia, olha essa aqui, ó. Três múmias e um moleque. <risos> não, não tem que ser, ser mal-humorado, né, gente, para reclamar da vida, né? Cadê o Florestan? O Florestan sumiu de novo. Sumiu de novo? Quando o Florestan volta.
1: Vamos ah, dar será que a internet jornalista. dele será que está falhando? Deve
0: é, estar tá osso hoje lá a internet. Gente, olha, prometi para o começo da semana o, o podcast do Despertador. Estou aqui penando, acordando mais cedo que já acordo ainda, para poder botar no ar. Ainda estamos na fase de teste, mas vai sair, tá? Segura vocês que vai sair. Está ficando uma teteia. Estou aqui na dúvida e quero perguntar para a nossa comunidade se vocês acham que o podcast tem que ser aberto ou tem que ser fechado só para a comunidade do canal. Vocês vão decidir isso aí, tá bom? Não acha uma boa, uma boa questão, Luque?
1: Mas por que só fechado? Não entendi.
0: Uma ideia que surgiu da própria comunidade. Uma pessoa ah, é? me mandou um WhatsApp ontem, pedindo inscrição, falou, por que você não abre só para a comunidade? Estou considerando aqui. Talvez seja uma fonte, inclusive, de receita para o canal. O podcast está ficando espetacular. Vocês vão adorar quando eu começar a botar no ar, tá bom, gente? E a gente está treinando aqui, ó. O pessoal, a Lu, o a Bruna, a André, todo mundo treinando. O Rafa mandando material ótimo aqui. Eu estou louco para soltar esse, esse podcast. Mas a operação, eu ainda não estou seguro dela. É por isso que ele não está no ar ainda. Mas vocês vão gostar, viu, Lu? A Lu está tá toda, toda aí. A nossa grande correspondente no do mundo dos esportes. <risos> eu
1: estou adorando, porque é como... Ra... Eu, eu só queria de rádio, né? Eu comecei minha carreira em rádio. Então, é vocês...
0: fantástico. O pessoal vai adorar. Ninguém ouviu ainda, só eu que ouvi. Hoje eu vou dar um... um soltar para a nossa comunidade aqui, para eles dizerem para nós como é que está, né? Porque a nossa comunidade é, então. aqui é que dá o nosso rumo, né, Lu? É. Gente, vamos nessa. Então, vamos botar as manchetes dos jornais no ar, Fernando, por favor? Então aí as capas. Capa do Jornal o Globo, à esquerda da página. Brasil deve ter mais 15 milhões de doses em fevereiro. Nada, nada, já é alguma coisa, né, gente? Para um país que precisa de 380 milhões de doses, 15 milhões não chega a 5% mais alvíceras, que venha, seja lá quanto for. Podia ser muito mais caso esse governo dos infernos, o governo da morte, o governo desse necrófilo chamado Jair Messias Bolsonaro tivesse se empenhado minimamente em conseguir as vacinas, que vão acabar... Olha, vacina... Põe aqui, vem cá, vem aqui em mim, vem em mim aqui. <risos> Isso, obrigado, Fernando. É... A doença mata, mas o que vai matar o Bolsonaro é a vacina. Falando matar institucionalmente, tá? Não é matar fisicamente, não, porque aquilo não, não... já pegou a doença, essa coisa toda. Enfim, mas o que vai matar politicamente o Bolsonaro é essa estupidez, a burrice suprema, sagrada, a arrogância daquela alma tosca, pétrea, né? Que não aceitou a ciência. E agora tá aí, genuflexo, tá agachado e com as calças arriadas os chineses, dizendo, venha, chinesada, venha. É o quadro, de, de, assim... Eu, eu até, olha, eu não gosto de ver o presidente do meu país nessa, nessa posição, viu, gente? Me incomoda e me constrange, porque esse homem que está ajoelhado diante dos chineses agora, tá, com as calças arriadas, eu repito, está criando uma imagem para todos nós lá fora. Hoje, todo brasileiro é meio Bolsonaro, sabe? Por mais que, que aqui dentro, internamente, a gente se resguarde o direito de fazer a crítica a ele. Mas vamos lá, então volta aí para cadê o Florestão? Florestão tá O pessoal está entrar...
1: falando aqui, ó, ó, o voto aberto que seja aberto está ganhando aí, viu? Tem que ser aberto. Eu também acho que tem que ser aberto. É. Ah, tá Ô, todo mundo aqui falando. Nossa tem que comunidade ser é soberana. É.
0: Nossa comunidade funciona falando... com teste conselho aqui. Né? Você
1: estava falando Meu... do, do Bolsonaro, né? A gente fala, eu, eu postei um dia desse na, nas minhas redes, que eu, da TV afiada, copiei. Que aí fala, fala assim, a Bic Miller, é impossível ter bolsominio na família e manter os chakras alinhados ao mesmo tempo, né? Daí eu postei um dia desse e falei, gente, ontem eu saí do grupo da família de novo. Não quero oh, que ficar.
0: beleza. É um alívio, né? Saí Nossa, do grupo saí. da família só Aí depois é eles falam assim,
1: volta, volta, porque ficam brincando. Eu falei, brincadeira para mim, com mais de 200, e pe... 200 mil mortes num país, por causa de um desgoverno desse, isso para mim não é brincadeira. Então, assim, quando vocês quiserem falar comigo, vocês me mandam mensagem no privado. Cansei desse grupo.
0: Olha, aqui, duas opiniões. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, o Luiz Henrique está dizendo assim, ó. Seria uma receita para o canal, mas uma forma de assustar é quem ainda de, de, de assustar quem ainda não é membro ou inscrito. A Heloísa, por outro lado, a nossa californiana madrugadora, está dizendo, também acho que o podcast tem que ser aberto. Tem gente que ama e passa o dia todo procurando novidades lá. A opinião de vocês vai ser respeitada. Vamos fazer depois uma enquete, vocês vão decidir, porque aqui a nossa comunidade tem peso de lei. Bota na tela as manchetes dos jornais para a gente, Fernando, por favor. Na Folha de São Paulo, está aí, olha. A manchete que eu acho que é a manchete... Do... Aliás, o estagiário deve ter sido demitido ou voltou o editor da primeira. <risos> Floresta. A Folha voltou a escrever numa língua que todo mundo entende. Está aí, ó. Atrás da vacinação, Bolsonaro agora faz afago na China. É a manchete da Folha. E a manchete de São Paulo. Olha aí, ó. economia aceita a volta do auxílio, mas pede corte de gastos. O né? Estadão aí fazendo sua peroração neoliberal. Vamos começar logo com as notícias. Tem uma dica dia.
3: aí, viu, para cortar gastos. Podemos Pode começar falar, pelas não. Forças Armadas,
0: né? Que tá... Acabar com as Forças Armadas.
3: É, seria uma maneira de cortar os gastos, porque ela, para que ela serve atualmente? Eu fico me fazendo essa pergunta. Talvez vamos fazer uma polícia de fronteira mais inteligente que atue de maneira mais inteligente porque nós estamos em guerra contra quem o exército quem é o inimigo do exército é o povo brasileiro né é a pergunta que eu fico me fazendo porque na realidade o custo o custo das forças armadas é muito alto muito alto né e o mundo hoje é outro né então assim e o bolsonaro não para de dar uh, uh, facilidades para os nossos Uh, oficiais aí, então uh, talvez seja um lugar bom para começar a fazer cortes né, uh, oh, Floresta, eu acho a sua ideia certamente, sensacional certamente eles vão Na... começar pela educação, pode escrever
0: é, começa pela educação para dar é. mais um bererezinho educação, ali para pessoal fazer saúde,
3: entendeu porque o, o, a, a, o que interessa ao povo é cortado né? geralmente é aí, vão fazer cortes, e outra coisa certamente vão aumentar os impostos da classe média, né e dos é. pobres também pode escrever, o Guedes vai vir com, com algum imposto alguma coisa aí você vai, ver. vai mexer ainda é. mais nos nossos bolsos
0: olha, comentário do Eduardo Henrique infelizmente somos taxados no mundo inteiro como o país das mulheres fáceis e todos os homens são craques no futebol e todos são bolsonaristas é isso que faz um estrupício como esse Bolsonaro aí é um sujeito tosco desse aí. Todo mundo fica um pouco tosco também, como ele, né? Viramos agressores de mulheres, agressores da nacionalidade do outro, somos xenófobos, somos machistas, somos misóginos, somos é, é, homofóbicos. É essa a imagem que esse estupício construiu para nós, aí, infelizmente, né? Vamos lá, Fernando. Notícia na tela. Primeiro destaque do dia do Despertador aqui nos jornais, matéria do Estado de São Paulo. É, tá aí a manchete, olha está surgindo um movimento de dissensão, inclusive entre líderes religiosos, né, nem tudo no mundo, inclusive no mundo do, do neopentecostalismo, é exatamente Malafaia, é exatamente Edir Macedo, essas pragas aí são só uma parte da religiosidade brasileira, religiosidade não, eu diria que aquilo não é religião, aquilo é magia, né, porque não tem nem conexão com o sagrado, nem conexão com o pós mortem nada disso, entendeu? Estou falando que eu sou ateu, mas eu leio a Bíblia. <risos> e sei que religião é religação. Uma coisa que essas, que essas, essas casas de... Hum, eu ia falar uma palavra aqui, não vou não, que eles vão me processar. Mas, enfim, essas casas religiosas aí, o que elas fazem, na verdade, é pedir mudanças nesta vida. E aí Deus vira um mago, né? Um mágico, um prestígio é só isso. Reduzir o papel de Deus, a, a, enfim, a gente de, de milagres que não acontecem nunca, né? Mas está aí no intertítulo, representantes católicos e evangélicos decidem formalizar na Câmara um pedido de afastamento de Bolsonaro por negligência na condição da pandemia da Covid-19. Vou pedir para a Lu ler para a gente essa notícia aí, que mostra que nem tudo no Brasil se resume, como eu disse, aos malafaias e aos Edir Macedos da vida. Por favor, Lu.
1: Líderes evangélicos e católicos vão aumentar a pressão pela abertura de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro no Congresso. Em um movimento que será apresentado como uma frente de fé, entre aspas, um grupo de religiosos formalizará hoje na Câmara dos Deputados um pedido de afastamento de Bolsonaro sob o argumento de que ele agiu com negligência na condução da pandemia de Covid-19, agravando a crise. É a primeira vez que representantes desse segmento encaminham uma denúncia contra o presidente por crime de responsabilidade. responsabilidade desculpa. O pedido de impeachment é assinado por religiosos críticos ao governo, na lista estão padres católicos, anglicanos, luteranos, metodistas e também pastores. Embora sem o apoio formal das igrejas, o grupo tem o um respaldo de organizações como o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, a Comissão Brasileira Justiça e Paz da Confederação Nacional de Bispos do Brasil e a Aliança de Batistas do Brasil.
0: Enfim, parece, Florestan, que depois de um, de um sono é, é, e, e de um estado de anomia os líderes religiosos que não comungam com a picaretagem de Malafaia, de Macedo R.R. Soares e, e Companhia Limitada, finalmente decidiram né, dar voz a um sentimento que, daquilo que enoja as pessoas, que é a manipulação religiosa com propósitos econômicos ou políticos, que é tudo que acontece nessas peluncas aí neopentecostais, né, às quais eu me referi aqui, cujos bispos, ah, bispo, entre aspas, assim, é, constroem a pior imagem para uma religião. Você quer comentar, Floresta?
3: Eu, tia, eu fico só com a pergunta aqui, né, Fábio? Como é que alguém pode falar que é religioso e apoia uh, um sujeito que uh, faz de tudo para colocar armas na mão da população, né? que acha que uh, tem que armar a população, uh, que propõe uh, o extermínio do, do, do seu semelhante, né, quando uh, diz que Uh, tinha que ter matado mais de 30 mil na época da ditadura, quando homenageia, torturador. Né? Quer dizer, tudo aquilo que Cristo uh, condenava, né? e, e é o, o que fica da, da, da história do, da, do cristianismo, né? uh, uh, eles são o inverso disso. Né? Uh, é um grupo que vem da milícia. O que, que é a milícia? São, são PMs que, ou ex-PMs que uh, vão extorquir a população na periferia das grandes cidades, né? vendendo segurança né? a, através da chantagem, ou seja, aquela velha estratégia mafiosa do início do século passado. Né? O Brasil hoje está dominado por essa milícia, que é a base de sustentação do Bolsonaro e da família dele. Foi dali que ele conseguiu as campanhas eleitorais da família e o dinheiro também, né? porque essa milícia fazer depósitos. Né? Você vê que o Queiroz, que era um, um líder miliciano, estava lá no gabinete do Fábio. O, Fábio, o, o Flávio Bolsonaro homenageou né, o, o, um dos milicianos que uh, é acusado de ser um dos mandantes, ou de ter participado da morte da Marielle. Né? Então, assim, é estarrecedor você vê que essas pessoas vão lá e começam a falar a Deus acima de tudo. Que... O cara tá usando o nome de Deus, né? Que Deus acima de tudo. Quem é bobo, né? Quem que tá vai cair nesse conto do vigário, né? Enfim, uh, tá difícil viver no mundo dessa maneira, né, Fábio? É muita mentira, uh, é fake news, é, enfim, uh, isso tudo contaminado, né? Uma a sociedade muito doente. E a, e a brasileira, vou te contar, bateu o recorde. né somos hoje a ponta do iceberg né do, do mundo né do que que o mundo pode se transformar se a gente seguir o que o trump que já pegou as, as trouxinhas dele foi embora né uh, se a gente conseguir sucesso no resto do planeta ainda bem que em Portugal a extrema- direita fascista perdeu a eleição mas eles são uma ameaça constante hoje né e uma ameaça de retrocesso e de um planeta que certamente, se cair na mão deles, vai para o seu final, e é um final bem trágico.
0: Maravilha, Floresta. Vamos continuar aqui com as notícias. Então, por favor, Fernando, próximo destaque da gente. <risos> Lewandowski determina inquérito contra Pazuello. Ministro do Supremo acolhe pedido da PGR. O objetivo é apurar se houve omissão do titular da saúde na crise da falta de oxigênio em Manaus. O, Lu, por
1: favor. o ministro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou ontem a abertura de um inquérito para apurar a atuação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no colapso da rede pública de hospitais em Manaus. O objetivo é investigar se houve omissão no enfrentamento da crise provocada pela falta de oxigênio para pacientes com Covid-19 na capital do Amazonas. A abertura do inquérito, a pedido da Procuradoria-Geral da República, aprofunda o desgaste de Pazuello, que viajou a Manaus no sábado passado sem data para voltar. Sob pressão, Pazuello iria ficar em Manaus o tempo que for necessário, segundo informou o Ministério. Procurada após a decisão de Lewandowski, que a pasta informou que, abre aspas, aguarda a notificação oficial para posterior manifestação. Fecha aspas. O pedido de Augusto Ares foi uma resposta à representação feita por partidos políticos que acionaram a PGR, sob a alegação de que Pazuello e seus auxiliares têm adotado uma Conduta omissiva, entre aspas.
0: Bom, quer começar, Floresta? Não, vai, vai você. Bom, com relação a isso, eu digo o seguinte. No começo, eu via os movimentos de Pazuelo e achava... Ele até simpático, o general gorduchinho, cara boa, essa coisa toda. Aí, nos primeiros passos, antes da Covid, até que ele pronunciasse aquela frase célebre, né? A frase que o celebrizou. Tem uns que mandam e outros que obedecem, eu sou aquele que obedece. Esse é um general genuflexo, né? Ali eu comecei a desconfiar que ele é parte do plano, sabe? Ele não é simplesmente um sujeito burro e incompetente. Ele é responsável por isso, por essa carnificina que está acontecendo aí. Três dias antes de começar essa crise da, 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 das mortes em Manaus por falta de oxigênio, ele foi lá enfiar cloroquina no rabo dos manauares, enfiar esse engodo chamado cloroquina. Levar, induzir gente ao erro, um charlatanismo explícito do Ministério da Saúde. O Ministério deixa chamar o Ministério contra a Saúde. Sabe? O que o Pazuelo fez é brincadeira. E vai pagar caro. Ele. Sabe por quê? Porque nós vamos ver esse sargento, esse general com o espírito de sargento aí, pagar caro, caríssimo, pelos erros que ele produziu adredemente, dolosamente. Esperem e vocês verão. A história vai ser impiedosa com essa gente aí, Florestan.
3: É, O Fábio, se nós estivéssemos num. num, num uma república democrática, efetivamente, esse sujeito já tinha caído há muito tempo. né Aliás, ele e o chefe dele. né Então, assim a gente vê que a nossa democracia ainda está caminhando, né nós retrocedemos muito, porque o sujeito fica impune, e fica impune em cima da chantagem. Porque sempre que o Bolsonaro e essa turma se sentem uh, ameaçadas a ter que responder pelos crimes ou pelos uh, desacertos cometidos, eles falam assim, ah, se continuar assim, vai ter ditadura, hein? Os militares vão voltar, hein? Porque eu vou fechar o Congresso, porque eu vou fechar o Supremo. Sabe, vai fechar? Fecha logo, então, cara. Vai dar o um golpe? Dá logo. Você é para isso que você veio? Não é isso? Né? Não foi um projeto uh, dos Estados Unidos, do Trump, do Bannon? Não era uma intervenção no Brasil? Não era transformar isso aqui em República das Bananas? Então, toque para frente. Né? Agora, está tá é. difícil, Fábio, porque... Fica, as instituições não podem ficar olhando para esses caras sem uma resposta. Como assim o povo tem que ir para a rua para poder fazer o um impeachment? Não tem que ir para a rua, não, cara. Eles estão desrespeitando a Constituição, agredindo a nossa Constituição todos os dias. Todos os dias. E nós já perdemos o time disso. Né? E o Maia vem aí falar que tem que punir o Pazuelo, porque não sei o que lá. Cara, passou o período dele todo aí empilhando pedidos de impeachment, não analisou nenhum, porque é tudo farinha do mesmo saco mesmo. Né? Porque quer fazer um esqueminha para ver se elege o grupo dele. Porque quando eles deram o um golpe em 2016, o, o grupo dele não conseguiu pegar o poder, porque a extrema-direita correu por fora e pegou um esquema muito mais ah, ambicioso do Trump né? e do pessoal que criou... Uh, o esquema de comunicação deles, que continua funcionando no Brasil. Nos Estados Unidos está sendo desmontado, no Brasil ainda não foi desmontado uh, como um todo. Eles continuam usando uh, as redes sociais para divulgar mentiras da cloroquina, uh, fabricar notícias que não existem, enfim, uh, fazer terrorismo né, constante contra as pessoas que estão nas redes, né, ameaçar jornalistas como eles uh, ameaçam o tempo todo e um tema até que a gente vai discutir hoje aqui no Despertador.
0: Aliás, vamos discutir agora, nesse minutinho mesmo. Eu vou pedir para Fernando botar no ar o slide número 5. Bota aí para a gente, por favor, nós temos uma entrevistada já aqui, nos esperando aqui na nossa área de, de, de espera. Família Bolsonaro lidera ranking de ataques contra a imprensa, afirma ONG. Eu me referi a isso aqui logo na, na, na abertura do programa. E agora vou pedir para a Lu ler para a gente, porque nós vamos falar daqui a pouquinho com a Maria José Braga, que é a presidente da Fenage. Essa aí é a notícia que está nos jornais hoje, como a Lu mostrou bem ontem, foi matéria no Jornal Nacional. Está aí essa família dos infernos aí, que quer ser bem tratada, pela, quer ser afagada pela imprensa, distribuindo porrada. Não vai funcionar, né, Lu? Não.
1: Balanço feito pela organização não governamental Repórteres Sem Fronteiras mostra que em 2020, o presidente Jair Bolsonaro e pessoas do seu entorno promoveram 580 ofensas contra profissionais e empresas de comunicação. Bolsonaro e seus filhos Eduardo e Carlos estão no topo do ranking de predadores da liberdade de imprensa, entre aspas, feito pelos repórteres sem fronteiras. O deputado federal Eduardo Bolsonaro é o líder com 208 ataques a jornalistas. O presidente Jair Bolsonaro vem em seguida com 103 ataques e Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, é o terceiro com 89 ataques Bolsonaro e seus filhos respondem por 85% das ofensas promovidas por autoridades à imprensa em 2020 compiladas pela organização não governamental
0: Muito bom, esse é o dado objetivo, vou colocar aqui a presidente da FENAG na tela, Maria José Braga Bom dia Maria José, tudo bem? Muito prazer bom falar dia. com você aqui no Tertúnia. Bom dia
1: Tertúnia, despertador
0: no Despertador, aliás, <risos> confundindo entre os nomes aqui Maria José, e aí? 580 ataques, 85% dos ataques das autoridades, partindo da família de neofascistas aí, Bolsonaro, e os seus filhos do demônio, os anjos caídos da família Bolsonaro. E aí, hein? A gente, a gente faz o que para restabelecer uma relação de respeito para que a gente possa de novo ser respeitado por essa gente tosca que se acercou do poder no Brasil. Bom dia, Maria José.
5: Bom, bom, dia a todos e todas que estão nos acompanhando. É, é, primeiramente, eu queria dizer que esse levantamento da, da ONG Repórter Sem Fronteira, ele é bastante claro, bastante válido, mas a Federação Nacional dos Jornalistas lança hoje, 10 horas da manhã, o seu próprio levantamento. E com metodologia um pouco diferente, também com números um pouco diferentes. Mas no relatório da FEMAG, que nós vamos lançar às 10 horas, também... É, o bolsonarismo é o grande responsável pela explosão da violência contra jornalistas e contra a imprensa de uma forma em geral em 2020. Esse crescimento já havia sido registrado pela FENAG em 2019, quando é, em relação a 2018 houve um aumento de mais de 50% dos casos de agressões a jornalistas e à imprensa. Mas, em 2020, em relação a 2019, pelo levantamento da Fenage, nós temos um aumento de 105% dos casos. E a Fenage não é, analisa apenas o presidente e o seu entorno, mas analisa toda a sociedade. E é por isso que a gente diz que o bolsonarismo é o responsável por essa explosão da violência. Porque a gente tem... Um grande aumento de casos de agressões físicas e verbais a jornalistas na sociedade como um todo, com populares, pessoas que estão na rua e param para agredir um jornalista que está fazendo o seu trabalho. Então, é um fenômeno bastante complexo e muitíssimo preocupante. O que, que nós precisamos de fazer? Primeiramente, nós precisamos de esclarecer a sociedade. O papel do jornalismo e dos jornalistas. É exatamente o contrário do que o bolsonarismo faz. O bolsonarismo quer é, obscurecer a sociedade, quer que a informação verdadeira, apurada, é, circunstanciada, não chegue ao cidadão e à cidadã comum. Ele se alimenta das informações falsas e ou fraudulentas. E o jornalismo é exatamente o contrário disso. O papel do jornalista é exatamente o de esclarecer a sociedade. E precisamos resistir, continuar fazendo o nosso papel e os meios de comunicação precisam efetivamente de fazer o debate sobre a comunicação e o jornalismo com a sociedade brasileira. Agora, é.
4: e...
3: Só, só tá.
0: para dar aqui a, a, o serviço aqui, Florestan, o lançamento do relatório sobre a violência contra a imprensa vai acontecer às 10 horas, vai ser um evento online, a gente vai dar uma beliscada lá na transmissão da FENAGE para poder, é, poder acompanhar o lançamento desse, relava, desse levantamento, que é muito importante, né, Maria Gisele? É, Sim. Floresta, vai aí, depois a gente repete, a gente vai dar o um endereço na, da live de vocês, essa coisa toda. E, deixa eu devolver aqui para a Florestan, Floresta, vai você daí.
3: Não, então José, eu, eu queria saber uh, qual a posição do sindicato dos jornalistas em relação à cobrança uh, de uma, de um respeito né, e de, de uma uh, criminalização dessa uh, violência que às vezes uh, ela é uma não é só verbal às vezes ela é física como você mesmo estava contando aí quando um, um sujeito que detém o poder, coloca a multidão contra os jornalistas. Né? A gente viu cenas já aqui no Brasil de câmara sendo quebrada, agressão física contra uh, repórteres que estão trabalhando. Quer dizer, uh, não era o caso de uh, o, o, o Supremo, o Congresso, uh, tomar alguma atitude? Uh, o que, que poderia ser feito nesse sentido de criminalizar esse tipo de ação né? E porque eu não vejo outra outra saída a não ser você abrir processos e criminalizar esse tipo de violência contra aqueles que estão trabalhando né e são ameaçados né? e muitas vezes até mortos né porque no mundo a gente tem notícias uh, muito sérias e o Brasil do jeito que está caminhando com armas sendo distribuídas com milícias tendo uh, muito mais espaço de poder e a PM, Uh, também setores da PM né, agindo de maneira truculenta, e a gente vê nas coberturas né, de, de manifestações a, a, a maneira violenta como as PMs atacam os, os jornalistas, né, uh, principalmente quando diz, diz respeito a esse grupo que uh, hoje governa o Brasil.
5: Bom, eu queria aproveitar a sua fala, Floresta, para informar que Infelizmente, no Brasil, nós também temos jornalistas assassinados. Em 2020, nós tivemos dois casos. Um de um jornalista que foi assassinado na fronteira com o Paraguai, mas que tinha atuação exatamente na fronteira, e foi assassinado no Paraguai, mas atuava no Brasil e atuava denunciando o crime organizado entre Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro. E nós tivemos um outro jornalista assassinado no Mato Grosso. Então, essa realidade já está presente no Brasil e é muitíssimo preocupante. Em relação ao que você diz, a Federação Nacional dos Jornalistas e o Sindicato dos Jornalistas é absolutamente é, a favor da denúncia formal dos casos de agressões, por mais simples que sejam, mesmo que seja uma agressão verbal, nós temos na legislação brasileira os chamados crimes de opinião, na maioria das vezes, as agressões verbais podem ser incluídas num dos crimes de opinião, ou injúria, ou calúnia, ou difamação, e é importante que haja denúncia pública, que é o que nós fazemos, federação e sindicatos, e é importante que haja denúncia formal, a, vamos dizer assim, a, o registro de um boletim de ocorrência, a proposição de um projeto civil ou criminal contra o agressor. Agora, você falou uma questão importante, que é exatamente o papel das instituições da República. É, nós entendemos que nós estamos nesse ponto é, de obscurantismo no Brasil, de violência, de crise sanitária, exatamente porque... Outras instituições, além da presidência da República e outros poderes, não estão cumprindo o seu papel. Nós já procuramos, mais de uma vez, acionar o presidente da República. Isso não, não vai adiante. Nós temos aí uma barreira. Você comentou antes a posição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que colocou mais de 60 pedidos de é, impedimento do presidente dentro da gaveta. Então, essas instituições, de fato, não estão cumprindo o seu papel e é preciso que elas cumpram para que a gente minimamente possa retomar a nossa caminhada de consolidação da democracia. Do jeito que estamos, nós, de fato, temos uma democracia misturada com a população brasileira sendo penalizada e no que nós estamos diretamente envolvidos, com os jornalistas e a liberdade de imprensa também sendo muitíssimo é, fragilizada no nosso Brasil. Precisamos de agir e precisamos que essas instituições hajam. Agora, eu é concordo melhor. com você, é, só um minuto, assim, eu concordo com o Florestan quando ele disse que é, o povo já está na rua. Nós tivemos no fim de semana manifestações em todo o país, o que ocorre é que essas instituições, é, que deveriam defender a democracia copiam o presidente ao ignorar as manifestações da sociedade brasileira
0: Maria José é, no release de vocês tem uma informação que eu achei muito relevante está dizendo que houve em 2020 a de três categorias de agressões que não tinham sido identificado até o ano passado até o ano retrasado ataque cibernético, atentado e sequestro barra cárcere privado o que é exatamente isso?
5: Bom, o relatório da FENAG, a gente faz uma análise de todos os casos que chegam até nós, e a gente sabe que nem todos chegam até nós, infelizmente, e a gente divide as agressões por categorias. Essas categorias variam, às vezes, de ano a ano. Por exemplo, em 2019, nós criamos a categoria descredibilização da imprensa, justamente para registrar esses ataques genéricos e generalizados aos veículos de comunicação como um todo e aos jornalistas é, genericamente, principalmente desferidos pelo presidente da República e o seu seguidor. É, descredibilização da imprensa é repetido esse ano e é a violência com maior número de ocorrências também em 2020. Mas nós tivemos em 2020, registro dessas três categorias que não tinham ocorrido em 2019. Nós tivemos em Manaus um sequestro de um jornalista que, felizmente, teve um desfecho feliz. Ele foi sequestrado da sua casa é, e foi encontrado no dia seguinte com ferimentos, com pernas e braços feridos, mas, felizmente, foi encontrado com vida. Nós tivemos um caso de cárcere privado de uma repórter que foi fazer uma, uma reportagem sobre estragos na chuva, entrou numa, numa igreja, num templo neopetencostal, e os religiosos que estavam ali, inclusive o pastor, não, quis, não quiseram deixá-lo sair. Disseram que eles não podiam falar nada da igreja, nem mesmo que tinha sido destelhada, já que a reportagem não era sobre, vamos dizer assim, os efeitos do neopetencostalismo no Brasil. Mesmo assim, foram mantidos em cárcere privados durante um, um bom período. Nós tivemos ataques cibernéticos. O que, que são os ataques cibernéticos? Hackers derrubando, tirando do ar da internet sites, portais de notícia, em razão de divulgação de determinado assunto. Então, nós tivemos seis casos.
0: É assim, <risos> Como? A gente sabe muito bem, a gente conhece bem essa estratégia aqui na pele, inclusive.
5: Pois é, pois é. Infelizmente <risos> a gente não registrou em 2020 nenhum caso da TV Democracia. Se, se teve, a gente precisa de fazer um adendo uhum. ao, ao, ao nosso relatório. Como eu disse, a gente sabe que nem todos três,
2: três, três
5: ataques perneta. <risos> a gente não, não, não teve essa informação, então a gente sabe que os números são altíssimos, nós tivemos 428 ataques em 2020, mas a gente sabe que esses números não condizem com a realidade, porque, repito, muita coisa não chega ao nosso conhecimento. Então, são, são categorias que a gente é, é, coloca para especificar que tipo de violência está ocorrendo no Brasil, justamente para que, a identificação do tipo de violência possa auxiliar em medidas mitigatórias que precisam de ser tomadas pelas empresas empregadoras, dos jornalistas, mas também para que possam auxiliar em medidas é, protetivas por parte do Estado brasileiro, o que obviamente não vem ocorrendo nos últimos anos, porque o Estado brasileiro é atualmente um dos agressores é, aos jornalistas.
0: Bom, só para a gente encerrar aqui, vamos dar aqui a informação. Vai ser às 10 horas, não é isso, Maria José? Vai ser isso, um evento é. online, integralmente online. Como é que faz para acessar a live?
5: Bom, é, a gente tem o tem um, um endereço que está divulgado na página da FENAGE. Eu não sei de cor aqui, né? Aquela é tanto de letrinha, mas está na página da FENAGE, que é muito fácil: www.fenage.org.br. E qualquer pessoa pode é, assistir ao nosso evento e saber mais detalhes desse assustador volume de agressões à liberdade de imprensa no Brasil.
3: Eu queria só, uh, antes de você sair, Maria José, perguntar a você sobre a questão dos correspondentes que trabalham no Brasil. Né? Eu, se por acaso fosse de, de um outro país, uh, teria muito receio de vir para o Brasil hoje, não só por conta do descaso com a, a, o coronavírus, né, a, a contaminação que corre solta aqui, mas principalmente pela, pelas faltas uh, que a gente tem na segurança para poder trabalhar no Brasil. queria saber se vocês têm algum número a respeito uh, dessa violência contra uh, jornalistas internacionais que trabalham aqui uh, no país.
5: Bom, no nosso relatório de 2020, a gente traz cada caso que nós compilamos. Não tem nenhum de correspondente estrangeiro. Se houve, não chegou ao nosso conhecimento. Agora, Florestan, é, eu diria que é, o, o exercício do jornalismo, ele exige um pouco de coragem. E o jornalista gosta de estar onde né, estão acontecendo os fatos que realmente... Influenciam a história da humanidade. É, nós temos importantes correspondentes do Brasil e que têm feito um excelente trabalho, exatamente de denúncia para a comunidade exterior, das coisas que estão acontecendo aqui e que é, claramente ferem a democracia e no caso da, da pandemia é, da Covid-19, nós temos claramente uma política de Estado de é, disseminação é, da doença, ao contrário do que deveria ser o papel do Estado de controle e combate da, da pandemia. Então, tem muita matéria-prima para jornalistas aqui no Brasil e é isso que nós internamente estamos fazendo e que, felizmente, os correspondentes estrangeiros também estão fazendo.
0: Maria José, muito, muito obrigado bom. a você. Boa sorte no lançamento hoje. Nós vamos estar junto com vocês aqui, noticiando o lançamento do relatório da FENAGE, tá bom? Um abraço para você. Obrigado. obrigada. Bom dia para nós todos. Ah. Bom, vamos botar o Jamil na tela. Oi, Jamil, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. E aí, bom dia para você, você é na Suíça. Bom dia para você tô... que não está aqui no Brasil, né? É, está sendo muito cerceado
3: aí. Estão te proibindo de trabalhar aí, Jamil? Por quê? Eu não sei, parece que virou moda no mundo ficar perseguindo jornalista. <risos> ou você saiu daqui para não ser mais perseguido? Eu estou escondido aqui, Floresta. Fica tranquilo. Está
2: escondidinho tá ali, Jamil.
1: Está de mudança, né, Jamil? Que essa, essa sua estante está diferente. Você tá de não, mudança. Não
2: é... Obrigado pela referência, Lua, por notar tudo isso. Mas é, é só uma mudança de, de, de parede. Amanhã já está feita. A mudança,
1: Então você está que nem eu hoje aqui, que eu estou desde cinco e meia da manhã tentando mudar a casa. É. Não,
2: mas amanhã está tá resolvido isso aqui.
0: O Foi Jamil, bom, o Jamil também, de vez em quando, ele é o senhor da má notícia, né? Hoje o Jamil tem várias notícias aí que são notícias terríveis, que são notícias. Né? O jornalismo não é só notícia pela, 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 pelo impacto positivo ou negativo, mas hoje está osso, hein? Olha tá só, tá vou, vou dizer aqui, ou seja, crescimento brasileiro abaixo da média mundial. União Europeia querendo barrar exportação de vacinas da AstraZeneca. O Dória posando de anti no Fórum de Davos. O né? que mais nós temos aqui? E a União Europeia
2: pressionando. Uma boa. Tem uma boa. Tem uma boa. Ah, tem. Qual que é? Pra
4: você.
2: A União Europeia hoje, no Fórum Econômico Mundial, é, propondo um pacto mundial para controlar as empresas, é, as plataformas digitais. Porque, obviamente, como até a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse hoje no fórum, é muito tentador essa, é, essa ação do Twitter de fechar a conta do Donald Trump, mas a gente precisa de regras para isso. Ou seja, deixar só nas mãos das grandes empresas de tecnologia decidir quem é que fala na praça pública ou não é algo muito complicado. Não estamos aqui defendendo o Donald Trump, longe disso mas o que a União Europeia propõe é um acordo global para estabelecer regras. Quando é que pode, quando uhum. é que não é que pode, o que é que pode ser feito e quem é que pode ser silenciado a partir de quais princípios. Então, claro, é uma tentativa de colocar a ordem depois de 30 anos da criação da web. né? Um pouco tarde, né? mas enfim, é, é colocar algum tipo de de, de marcos, né? Eu e acho a... que você
3: tem que criar algumas, tem que criar algumas algumas normas, né, que criminalize esse tipo de coisa, né? Então, o sujeito que uh, foi criminalizado ficou fora. Se ele usa uma o, o seu seguidor para continuar falando, o seu seguidor também tem que ser imediatamente é uh, criminalizado, entendeu? Porque é o cara tem que saber que ele vai pagar. E vai pagar, às vezes, com prisão, com exclusão. O princípio, o princípio é relativamente
2: simples. O que é, é ilegal offline deve ser ilegal online. Né? Essa é, a, é. Uma, uma, uma base. Parece tão óbvia, né? mas que, obviamente, não, não, não foi aplicada. Agora, o grande assunto aqui na Europa... Espera aí, Jami,
0: pera aí, pera aí. Deixa eu fazer, eu fazer um comentáriozinho. Eu concordo com a preocupação dessa senhora em gênero no legal. Falei aqui... E a gente tem, tem notado isso, olha, a guerra que se estabelece hoje no campo da comunicação social, que foi apropriada pela má política, não vai ser vencida pela comunicação social. Não é uma ação de faxina ética, nada disso. É uma ação de regulação, ação de governos mesmo assumindo o controle. Porque é gravíssimo que, de repente, o seu Mark, Mark Zuckerberg possa banir alguém ao seu bel prazer. Ou possa não banir, que foi o que ele fez esse tempo todo, permitindo que esse neofascismo, claro. esse neonazismo, se espalhasse por aí. né? Agora, deixar ao alvedrio, ao, ao arbítrio de uma única pessoa, sem que haja um juiz, um Estado por trás, é o processo isso. democrático, é muito
2: complicado. Exatamente. Né? E é exatamente esse ponto. É a Ursula von der Leyen dizendo muito claramente que a democracia precisa ser protegida desse lado escuro da internet, que nós vimos aí como é rápido o passo entre promover a teoria da conspiração e alguém morrer. É um passo curto, ela diz, inclusive. E claro, fazendo referências à invasão do Capitólio. Mas, como você diz, Fábio, não é só fechou a conta de Donald Trump. É deixou por quatro anos ou por não sei quantos anos essa conta é, promover o ódio e fazer o que fez. Então, é, vai além. Essa é uma proposta, obviamente, super é, ambiciosa e super complicada, porque um acordo mundial legal. É, mas aí se você inclui a China, Irã. E outros países que vão falar, ótimo, vamos inclusive fechar a conta de jornalistas que falem mal dos nossos regimes. Aí a história começa a ficar mais complicada. Mas, enfim, é um debate aí que vai ter, que, vai ter de acontecer, não há como não acontecer.
0: Jamil, bom, vamos falar dos, dos, dos outros assuntos do, do, do dia de hoje aqui. É, com relação a, a, a essa história do crescimento brasileiro, o que está que pegando? Nós vamos ter outra década perdida aqui no Brasil, é isso?
2: Na América Latina, essa é a grande preocupação. Ontem, a ONU divulgou seus números é, e que apontam aí para uma, uma grande possibilidade que a América Latina viva uma década, mais uma década perdida, com um crescimento muito baixo. Agora, no caso do Brasil, fica muito explícito que até o final do governo Bolsonaro, o Brasil vai, vai crescer abaixo da média mundial, abaixo dos países emergentes e abaixo da média dos países latino-americanos. Ou seja, não é um crescimento de dar inveja a ninguém, muito pelo contrário. Isso vai vigorar em 2021, mas também em 2022. Inclusive, Fábio, em 2022 a taxa de crescimento do Brasil deve ser menor do que a de 2021, porque, claro, nós estamos saindo aí de uma, uma hecatombe, uma queda de mais de 5%, e, claro, em 2021 essa retomada em termos percentuais pode parecer maior, mas aí em 2022 tem esse freio de novo. Ou seja vamos terminar o governo Bolsonaro com uma situação praticamente... É, bom, praticamente não, de uma economia brasileira que não acompanha nem o crescimento mundial.
0: Bom, eu quero aqui... Eu vou interromper só um segundinho para agradecer aqui ao Vicente. O Vicente é muito generoso com a gente. Está me avisando aqui que mandou um Pix... Ele está fazendo assim, ó. Bom dia, mandei o Pix como vem fazendo, pois sou bem mandado. O chefão, que seria eu aqui, falou que é melhor, só que não dá nenhum alô. Vicente, toda vez que fizer um Pix tem que me avisar por aqui, porque a gente não tem, o YouTube não avisa, né? E, e realmente digo para vocês: quem quiser fazer doações, prefira o Pix, porque para nós é muito mais vantajoso. Quando você nos manda 10 reais pelo YouTube, com super Superchat ou, ou no, no, no Super Sticker, 30% disso ficam para os donos do YouTube. A gente nem vê a cor desse dinheiro. Mas no Pix não, é tudo para nós aqui, é uma grande diferença, viu, gente? Então agradeço ao Vicente aí é, pela sua doação, lembrando aqui que a gente prefere o Pix, né? O Pix não tem, porque afinal de contas o trabalho aqui é todo nosso, fala sério. O YouTube já veicula lá os vídeos dele antes e depois, já ganha muito dinheiro, não precisa dessa grana nossa. Aliás, é, podia sair dessa fatia de 30% aí, que é meio que uma vergonha cobrar 30% pela intermediação da vontade de quem consome os produtos que eles anunciam, que é você que está aí na sua casa, né?
1: A Mirella mandou também, viu, Fábio? A Mirella Abdul também. Ela mandou? Mandou, fez o um ah, Pix. Ah,
0: então tá bom. Muito obrigado, Mirela, também, da mesma forma que eu agradecer ao Vicente aqui a todos vocês que eventualmente. Então, me avisem aqui, escreve Pix bem grande aqui na mensagem, que a gente acha aqui e lê, tá? Jamil, temos mais?
2: É, não, eu. Ah, bom, eu tenho Dória no final do dia hoje.
0: Ah, sim. É. O Dória vai posar de, de galo lá na, 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 em Davos, né? É o antibolsonarismo chegando a Davos.
4: O novo estadista.
3: Ah,
2: e, na verdade, na verdade, ele vai usar o muito, muito, uma forma muito, é, é, vamos dizer assim, vantajosa para o seu lado, a plataforma de Davos, porque, claro, né, Fábio? O governo bolsonaro decidiu que vai mandar Milton Mourão amanhã e Ernesto na sexta-feira, etc. Mas o e primeiro brasileiro. Marido. O primeiro brasileiro que vai falar é o João Dória hoje, ainda no, no fórum.
3: Então está garan tá garantido nas redes de televisão brasileira, hein? Vai ser o... É.
0: Eu <risos> Mas, vou até colocar pra... pipoca aqui, sabe? Porque eu quero assistir, principalmente o Ernesto Araújo, ver o que esse acelerado fala.
3: <risos> agora, Jamil, Jamil, me diga uma coisa... Uh... Eu sei que você está aí na Europa, enfim, mas deve acompanhar um pouco o que ocorre nos Estados Unidos. E você estava falando aí da questão uh, dos limites que tem que ser impostos a quem usa a rede para uh, divulgar fake news. Enfim, hum. uh, como é que uh, vocês estão vendo aí essa questão do Trump? Né? Uh, o processo de impeachment uh, vai continuar? Né? O Biden disse que tem que ir até o fim. Né? É. Uh, ele está agora lá na Flórida, os vizinhos não estão gostando da presença dele, né? uh, a expectativa na Europa é de que esse processo todo vai, vai ter continuidade e, e vai, vai começar um processo de limpeza né, desses uh, terroristas virtuais?
2: Olha, Florestan, a esperança dos europeus, isso é uma esperança, é de que o caso Trump seja utilizado como um alerta para os locais aqui. Vamos lembrar, a Europa está cheio de Trump, cheio, né? não, é, não é uma exclusividade do, daquele lado do oceano, não. É, em cada país europeu, você tem um que, que grita, que fala alto, que bate na mesa, é, que quer se mostrar... É, é, mais é, francês do que a França mais italiano do que a Itália, etc é, não é não é muito diferente Que na verdade não é nada diferente do que existe é, nos Estados Unidos é, e há, claro, o, o establishment europeu é, Ursula von der Leyen, Macron, Merkel, etc querem é, justamente uma sinalização do outro lado do oceano para poder tentar frear aqui a mesma onda o problema é que os europeus têm uma séria de, série de dificuldade em agir de forma coordenada. Né? Então, enquanto esses partidos de extrema-direita se coordenam muito bem, eles se coordenam muito bem, eles têm reuniões, etc., os países europeus, os governos europeus têm uma série de dificuldade aí em agir. Então, uma sinalização do outro lado do oceano, pode cair bem aqui desse lado, sim. Viu?
3: Você acha, então, que a Já vitória... Diga. Não, 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 eu só ia me despedir dele, para
0: te perguntar. Não,
3: não. Vai. Era só que a questão de Portugal, a reeleição do presidente, nesse sentido, é bem vista? Absolutamente. Na verdade, não só
2: de Portugal, eleições regionais que vem acontecendo nos últimos meses, deixando de lado os grupos ultraconservadores, radicais, etc., tudo isso tem sido algo muito bem visto. Agora, a questão, Florestan, é que você não tem nenhum tipo de punição além da urna, né? E o que Trump seria, seria a punição além da UN Não só ele perdeu a eleição, como ele perderá o direito de voltar a, a se candidatar. Então, isso é algo também que faz uma diferença grande.
0: Jamil, Muito bom. beleza. Muito obrigado para você. Bom dia. Vai ter um dia cheio de trabalho hoje. Foi...
2: Daqui a pouco <risos> tem a Merkel, depois tem o Macron e depois tem o Dória.
0: Boa, isso aí. Vai lá. Nós vamos estar juntos aqui. Amanhã você conta para gente, faz uma síntese de todo esse dia o que vai ter aí hoje. Um abração para você, cara. Tudo de bom, 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 dia, bom dia, tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, o Tebni já está aqui. Bom dia, Tebni. Olá, bom dia. Olá, amigo. ex-colega de Casper Líbero e agora Corombo. É. <risos> olha
4: que coisa. Esse olha negócio como... da familiaridade aí está é... dando certo. Onde nós está dando certo é no Chile, viu? Porque Eu o companheiro, tá era... olha a vida. O concunhado do, do subdiretor, algo assim como o, o chefe das finanças de um hospital público chamado da Florida, certo? Todo pessoal de direita, né? Porque são é, membros do, dos partidos do, do Pinheira, né? Ele foi acusado de comprar 800 mil máscaras, certo? Com sobrepreço. Quem é o dono da empresa que vendeu? Esse é o concunhado, quer dizer, ambos são casados com duas irmãs, né? Isso está dando um rolo bastante grande, porque a justiça, que independe do governo central, já pegou eles pela mão e seguramente vai dar muito o que falar. E, em princípio, vai ter que renovar esses contratos com outras empresas, porque não houve licitação, quer dizer, nesta época de pandemia, é muito normal que no Chile eh, as compras do Estado sejam feitas de maneira direta, só que não houve sequer licitação é, a prova de mais duas ou três empresas, então deu um problema grande, tá? Mas eu tenho muita coisa hoje para falar, né? me desculpa, porque primeiro você me, me, me jogou nos leões, né? Pô, falar depois do Jamil, tremendo sacanagem, não <risos> vamos, vamos tentar mudar esse negócio aí, tá? Olha, há é, algumas luzes de esperança que vem dos Estados Unidos através de uma empresa chamada Farmamar, que está liderada por um médico, um virologista, desculpa, espanhol, que se chama Adolfo García Sastre. Eles descobriram aí na, nos Estados Unidos, porque ele trabalha lá, um remédio chamado Plitidepsina, que, segundo os estudos feitos até agora, é 100 vezes mais potente que qualquer outro remédio já é, utilizado em pessoas, só que não é vacina. Isso daí é, diminui, diminui é, evidentemente o, o, a doença para quem já está contaminado, né? Isso pode ser está ainda em fase de estudo, mas já fizeram provas com ratos e também com seres humanos e está dando muito, é, muitos bons sinais, né? No México, entretanto eles estão experimentando uma outra, uma outra um outro remédio, né? A vermicitina, certo? Isso foi anunciado pela Ministra da Saúde do México, Oliva López, e disse que esse remédio já está sendo usado na Índia e na Argentina. Diminui também a carga viral. Em ambos casos, é, tanto o, o remédio aquele anterior que eu falei, que é a plitidepsina, como a vermectina, eh, estão dando resultados iniciais e espera-se que o avanço da ciência, porque tem sido muito rápido, né, eh, venha a resolver a situação das pessoas que já estão infectadas. Tá? Vamos para Colômbia. Na Colômbia... Ah, Débine, oh, oh, eu... yeah. é, desculpa, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vi a notícia, a
0: gente inclusive está com ela aqui, eu vou até mostrar para você aqui, é, 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 essa notícia está no jornal É o País hoje aqui com bastante destaque. É de País, né? exatamente. Isso, é, exatamente. E, e deixa eu só procurar aqui onde é que está aquele, aquele, aquele destaque aqui, porque eu botei aqui no meu. Está aqui, slide número, número 10, fazendo favor, Fernando. Bota na tela para a gente. Mas a informação da Ivermectina não está correta, viu? Ela foi colocada no bojo de uma série de notícias aí. É, a notícia. É, a notícia diz respeito a esse primeiro remédio que você falou. Vou botar aqui na tela, olha, remédio usado contra câncer, é 100 vezes mais potente anti-COVID-19 do que os tratamentos atuais, no intertítulo aqui, ó, um prestigioso estudo internacional prova que o um medicamento anti-câncer bloqueia a multiplicação do coronavírus em células humanas e também em ratos. Dados completos do estudo não foram publicados, Ele está numa fase muito inicial aqui, né? Vou pedir para a Lu ler para a gente, Lu, pode ler, por favor, a gente saber essa... o que, que é esse remédio.
1: Vamos lá, nesta segunda-feira, uma equipe internacional de pesquisadores publicou os primeiros dados científicos comprovados sobre a eficácia de um novo tratamento que pode se tornar o antiviral mais poderoso contra o novo coronavírus: a plitidepsina. Os cientistas, liderados pelo virologista espanhol Adolfo Garcia Sastre, do Hospital Mount Sinai, em Nova York, explicam que esse medicamento é cerca de 100 vezes mais potente que o Remdesivir o primeiro antiviral aprovado para tratar a Covid-19, que até agora não demonstrou uma eficácia contundente, como eles mesmos lembram no estudo. A plitidepsina é uma droga sintética à base de uma substância produzida por uma espécie de ascídias do mar Mediterrâneo, animais invertebrados e hermafroditas que vivem fixados em pedras ou cais. A empresa Farmamar desenvolveu desenvolveu o medicamento com o nome comercial de aplidina para tratar o mieloma múltiplo, um câncer no sangue, embora, por enquanto, só tenha sido aprovado na Austrália.
0: Então, assim, o que eu acho é o seguinte, a gente está tá vendo, é, eventualmente, aí na, na imprensa, notícias sobre tratamentos que dão certo in vitro, mas não dão certo no corpo humano. A gente tem muita cautela aqui para falar sobre tratamento nosso, principalmente depois que né, a oh. Covid virou
4: uma... O que eu, 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 eu disse, Ainda não estava aprovado para seres humanos, né? O que é. está acontecendo no México, né? O presidente Andrés Manuel López Obrador é o décimo primeiro, é o décimo presidente no mundo e já está sofrendo os efeitos do coronavírus, né? Ele está contagiado, está trabalhando. Veja, é um dos poucos presidentes que utiliza o Palácio Presidencial como é a sua residência. A maioria, é, no resto da América Latina, alugam casas assim, enormes, tipo castelo para morar, mas o López Obrador, que olha, lembre-se, López Obrador não acreditava que nem aquele senhor que vive lá em Brasília, certo que o coronavírus era uma coisa... É, mortal. E hoje está sofrendo os efeitos, né? E, que é o primeiro-ministro do Reino Unido? É a mesma coisa. Na Colômbia, já faleceu um primeiro-ministro, ministro da Defesa, Carlos Holmes Trujillo, certo? Ele tinha outras doenças também, né? Doenças pré-existentes, como chamam os médicos, que agravou ainda mais a sua a sua saúde e acabou falecendo no dia de ontem. tá É saindo da Colômbia e voltando um pouquinho para a Bolívia, assinou um novo contrato com a Petrobras. Veja, durante o governo golpista da Janine Aynes, ela tinha feito um contrato com a Petrobras que fazia a Bolívia perder 233 milhões de dólares. O novo presidente, evidentemente, Luiz eh, ordenou um novo contrato com a Petrobras que foi aceito e que vai produzir para as arcas fiscais desse país mediterrâneo 25 milhões de dólares em apenas dois meses. Quer dizer, isso significa que o Brasil estaria recebendo 14 milhões de metros cúbicos de gás por dia e que daria um lucro para as finanças do Estado muito maior do que aquilo que estava sendo feito durante o governo da, da, da Janine Arnes, né? E para concluir, eu vou falar do Chile também de novo, né? O ex-presidente Eduardo Frei Montalva, aquele que entregou o mando a Salvador Allende em 1970, é, na verdade, parece que é a ironia do destino, né? Vamos voltar à velha frase do Marx Primeiro é piada e depois é tragédia. Eles achavam que com o golpe militar liderado por Augusto Pinochet em 73 o Eduardo Frei Montalva, que tinha sido presidente entre 64 e 70, e de fato é pai de um presidente na, na, na época mais democrática, após a saída do Pinochet, ele foi para um hospital. E no hospital, acredita-se, e isso está tendo ser, é, provado não, na, na justiça, que foi assassinado, que injetaram seguramente algum, algum, algum veneno letal e acabou falecendo. Ele foi por algo parecido com um apendicite, um pouco mais, e acabou falecendo na semana seguinte. Só que a Justiça do Chile... Aqui tem cortes de apelações e a Corte Suprema, né? A Corte Suprema é o Supremo Tribunal Federal, em comparação com o Brasil, é o que dá a última palavra. E lá você só pode chegar se apresentar um recurso chamado casação na forma ou no fundo. Na forma é, evidentemente... Que o, o, as provas e, e, e tudo aquilo que entregou a defesa do, do ex-presidente Frei Não foram consideradas E no fundo, na matéria principal que é o assassinato Porque que ninguém fala que o Frei faleceu vítima de uma doença né Ele foi de fato é, injetado com uma substância letal Que acabou com, com, com a sua vida então, a defesa, evidentemente, já apelou, ou está apelando nestes dias, hoje, no máximo amanhã, ao Supremo Tribunal Federal do Chile para ver a possibilidade de rever ou reverter a sentença que entregou a Corte de Apelações que é a instância anterior àquela que é a última, Supremo Tribunal Federal. É isso que está acontecendo no Chile, certo? Temos máscaras mais caras que em todo o mundo, Graças a que o pessoal da direita, olha, é engraçado, você pode até ser chamado de marxista, leninista, o que você quiser, mas a quantidade de falcatruas que está sendo feitas por los, pelos governos da direita na América Latina e no mundo, né, recém o Florestan e o Jamil estavam falando disso, é impressionante, e o povo, por incrível que pareça, vota neles. Valeu, assim, cara, ó. muito obrigado para você. Opa!
3: Não, não aqui com é com áudio agora?
0: Estão tá. me tá ouvindo? Áudio. Não, só. É, 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 brigadão para você, então. Bom dia para nós Teb, todos. E... Fala, Flávio.
3: Não, é, é, tem uma notícia aqui, viu, Teve, que você vai, vai lamber os beiços. <risos> ai, o que foi? Ai,
4: ai, saiu, ah, saiu uma a matéria a do, portal, que você?
3: Não, do, do portal. Não, do portal Metrópolis, veja só, né? A rotina do presidente Jair Bolsonaro de colocar leite condensado no pão do café da manhã fica uh, bem aparente na tabela de compras do Executivo Federal. O levantamento divulgado pelo portal Metrópolis no domingo mostra que o item está entre os principais gastos do governo em supermercados. Segundo dados, foram 15 milhões 641 mil reais gastos apenas em leite condensado. No ano de 2020, com base no painel de compras do Ministério da Economia, o Metrópolis estimou gastos de mais de 1,8 bilhão no carrinho de compras do governo, um aumento de 20%. Além dos itens da cesta básica, chamam a atenção 16,5 milhões gastos em batata frita embalada. 13,4 milhões em barra de cereais, 12,4 milhões de ervilha em conserva, 21,4 milhões em iogurte natural e vejam só, dois milhões e mil reais em uh, goma de mascar. Vai gostar de mascar chiclete? Dois milhões e mil em compra de gomas de mascar.
4: O que vocês que tá... que que acham? Olha, o que me preocupa, sinceramente, é que as pessoas não saibam desse tipo de coisa. Ainda bem que temos o Despertador, temos o Tertulha, temos as redes sociais, mas com fake news, seguramente mais de alguém vai duvidar se isso é verdade. Porque se for verdade, e não... Eu acho que é verdade mesmo, né? Porque goma de mascar é um negócio gostoso, mas gastar 2 milhões é muita coisa, né? Agora, <risos> haja... Haja... É, doce de leite aí, o milhão, é, 15 de leite, milhões de doces de leite. O, 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 anúncio. Deve estar o adorando, dentista né?
1: que vai gostar, né? Teve os de, dentistas, vão adorar depois, depois é, vai adorar,
4: né? Olha, coisa. gente, isso tem que ser divulgado. Mas olha, que o metrópole se multiplique por mil, por milhares, porque na verdade o povo que apoia o Bolsonaro parece muito com o povo que apoia o Trump, né? É, é cego, simplesmente cego. Isso está acontecendo em Olha. todo o mundo. Aqui, infelizmente, aqui, o Pinheira parece que não vai dar certo, não. Olha, e eles estão... Deixa eu falar só uma coisa para finalizar, né? Eles mandam fazer aquele, aquele santinho para entregar para o povo com faltas de ortografia. Mas falta de ortografia tremenda. Tremenda. Então... Bom, o povo chileno felizmente lê muito mais do que outros povos da América Latina, com exceção da Argentina, evidentemente, mas tem sido motivo de risada, de piadas, de defeitos, quer dizer, de tudo, né? E o cara que o, o atual candidato da direita, que foi ministro da Defesa, não sabe aonde se esconder, porque de fato foi tremendo, entendeu? E, e claro. A ideia, a ideia, evidentemente, para poder vencer esse tipo de coisas é divulgar os dados. florestantes. juro que eu fiquei com a boca aberta, não, não consigo acreditar que ainda tinha gente no Brasil que pensa em apoiar o Bolsonaro. Só por esse fator, além do mais o, o genocídio que está provocando na população brasileira, que já ultrapassou ultrapassou as 200 mil pessoas, né? esse negócio é realmente preocupante. Haja cloroquina para aquele moço, viu?
0: bom, olha só, fiquei muito impressionado com esse dado do, do leite condensado porque o leite condensado é, é, um, é uma forma de conservar o leite é, que é, digamos assim, é muito brasileira né? os brasileiros quando mudam lá para os Estados Unidos ficam loucos atrás de leite condensado porque nos Estados Unidos o leite é evaporado, não é condensado e aí, tem não dá, fazer Fábio, não é, dá,
1: não dá fazer para fazer brigadeiro não dá para fazer brigadeiro quando é, eu fui para a Louisiana é. eu, passei, eu, eu fazia brigadeiro as pessoas enlouqueciam, porque eu levei na mala inclusive lá, de isso eu levei tudo na mala para fazer
0: Imprensa, golpista, contrabandeando leite condensado para os Estados Unidos. Aí, aí olha só, você sabe quantas latas dá isso? Eu pesquisei aqui, o preço está mais ou menos R$ 5,80, dependendo... Estou falando preço ao consumidor. Preço ao consumidor, 2 milhões e quanto? 2.586.286 latas. É, Imagina, será é que é, o Bolsonaro comeu isso eu... Espero que ele continue comendo essa quantidade de leite <risos> condensado aí. Pode comer, é. Bolsonaro. Vai e comendo 12, aí.
4: Dois. <risos> Olha, pode ter coisa
3: aí nessa licitação, viu? Essa licitação pode ser Tem que ser checada, que ser checada de que de certeza.
1: certeza, Floresta, que deve ter alguma coisa.
3: Ah,
0: eu estou falando, preço ao consumidor no supermercado caro, é. R$ 5,80. 2 milhões e 600 mil lá do Bolsonaro. Tu tá mamando leite condensado,
3: meu filho. Vê quanto custa uma goma de mascar. Né, e quantos, <risos> que você, quantas gomas de mascar você compraria né, com 2 milhões e 200 mil reais. Cara, é muito dinheiro. Dá para dar goma de mascar para todas as crianças do país. Com certeza. Então,
0: <risos> quanto, olha, aqui. 50 unidades de chiclete speech ou... Uh, como é que é? Goma de mascar, Tangerina Zero Açúcar Ex Fresh Trident, 9,60, mas não fala quantos vem aqui dentro. Mas, ah, enfim, fecharam se...
1: tá tá o nível A, né? Porque é um, é um dos melhores, de repente tem que ter, porque tem mais barato.
0: É, no é, meu tempo era Ping-Pong, mas enfim, vai para chiclete, 4 reais. olha R$4,0. Olha, reais para cada 50 unidades, a gente chega aí, vamos, grosso modo, 10 centavos por cada um. Que são quantos, Floresta?
3: 2 bilhões e 200 mil reais.
0: 2 milhões e 200 mil 2 milhões, reais. Vai, 200... Dar, vai dar 22 milhões de chicletes. É chiclete, dá um chiclete para cada habitante da grande São Paulo.
2: É, o né? Bolsonaro
0: comprou. Mano, Bolsonaro, continua comendo isso tudo aí, filho. Vai, come chiclete, de preferência com açúcar. Vai, um é, doce. né? E muito pão. E depois toma cloroquina para ver se melhora. Valeu, Teb. Um, tá um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. tchau. Gente, são 8h22. Eu prometi o Arthur Igreja aqui, não vai ter pelo jeito, né? Porque já era o programa aqui. Mas tudo bem, vamos saber depois que problema que deu. Vamos aproveitar. Ele não apareceu? Ou nós não aparecemos para ele, não sei. Foi alguma coisa assim. Não veio, devia ter, ter tido algum desencontro aqui. É, mas vamos, vamos ver as próximas notícias aí, que tem muita coisa para a gente. Fernando, põe na tela para a gente, por favor, mais notícia aí. Olha só, como é que Mourão viu essa história toda de, de, de perda de popularidade? Para Mourão, rejeição ao governo está ligada a ruídos na bastante General, ruído. Pelo amor de Deus, o senhor é um homem mais justo do que o Bolsonaro. Ruído. É uma puta barulheira, é uma epifania. Isso aqui é, é, uma, é uma serenata dos ouvidos da gente que vocês estão fazendo aí o tempo todo. O senhor até que não tem tanta culpa individualmente, não, mas sendo parte desse governo de malucos, o senhor também é responsável, né? Vice também aponta crise de Manaus para justificar a queda de popularidade de Bolsonaro em pesquisa. Lu, por favor.
1: O vice-presidente Hamilton Mourão atribuiu a queda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro a bastante ruído, entre aspas, envolvendo os problemas na vacinação contra a Covid-19 no Brasil e a crise de falta de oxigênio em Manaus. Abre aspas. Está havendo um momento aí, vamos dizer assim, de bastante ruído por dois aspectos. Um aspecto é a questão da vacina, da vacinação, que no momento que foi esclarecido que o governo está fazendo o possível e o impossível para ter um fluxo contínuo. E também a questão de Manaus, no momento que isso foi esclarecido, acho que diminui este ruído. E, óbvio, tem as eleições das duas casas do Legislativo que influi. Então, semana que vem, acho que baixa um pouco as tensões, fecha aspas, de Mourão a jornalistas ao chegar à vice-presidência nesta segunda-feira.
0: Pois é, gente. É, não é só um ruído, não, viu, general? barulheira <risos> barulheira danada. Parece uma pedreira detonando. Tem as panelas
3: tempo. também que fazem barulho, não tem? É,
0: eu tem, ouvi umas tem...
3: panelas batendo, assim, numa cidade. Também esse, esse barulho aí deve ter ajudado, né? A derrubar né, a popularidade pois é. do Capitão.
0: Exatamente. sido teve ter tido... também. É, é isso que eu ia falar. Buzina. Teve
1: buzina, teve panela, teve é. né?
0: E olha, do jeito que a coisa vai indo, daqui a pouco nós vamos ter um tra tra como é que chama isso? aqui, transatlanticaço de navios buzinando aqui, tocando suas sirenes aqui, deixando, né, demonstrar assim o sentido do isolamento na prática, como é que funciona. Bom, vamos nessa. Mais notícia para nós aí, Fernando. Aproveitar o tempinho aqui que a gente ganhou. Cargos por votos, Planalto e Zonera indicados por aliados de Baleia e pressiona por apoio a Lira. É a guerra fratricida lá na disputa pela presidência da Câmara, um, um, quase uma semana ainda pela frente desse tiroteio hein, Lu? E eu estou achando que o, o Lira vai ganhar esse negócio, hein? vai ser uma vergonha para o parlamento brasileiro, em botar um corrupto notório para tomar conta do galinheiro do Bolsonaro, vê se pode isso. Vai
4: lá, Lu.
1: O Baleia Rossi teve ontem no Vada Viva, eu não, eu não tive a oportunidade ainda, ainda de assistir o programa, mas, enfim, né, de repente, na reta final da campanha para a presidência da Câmara, o governo federal deu início a retaliações e retirou cargos de deputados aliados da Baleia Rossi, candidato com discurso de independência do Planalto. A ideia é pressionar para que parlamentares votem em Arthur Lira, aliado do presidente Jair Bolsonaro. Deputados relataram ao Globo terem sido informados que indicados seus impostos na administração federal foram exonerados nos últimos dias.
3: Até a pouco... Tá bom, você...
0: tá, bom tá bom, não precisamos de... detalhar, não. Vamos aproveitar para a gente diversificar aqui o nosso é tema. Quer comentar, Floresta?
3: Não, não, vamos em frente.
0: É, política do Big Stick do Bolsonaro, né? Vamos ver onde isso vai dar, porque se isso der errado, vai ser uma manobra suicida que ele está tentando lá. A gente viu no que deu Dilma com Eduardo Cunha. tá no livro dele que está sendo lançado agora, né? Vamos lá, notícia na tela, Fernando, por favor. China libera insumos para vacina, Dória e Bolsonaro disputam protagonismo, essa notícia aqui, todo mundo já sabe o que quer dizer, nós já falamos sobre isso, então vamos para o próximo, Fernando, mais uma para a gente aí. Biden desfaz ato de Trump e volta a impor restrições de viagens ao Brasil, medidas que passam a valer nesta terça e não tem data para acabar, frustraram o governo... Totinho! Só porque matou 212, 212 mil pessoas no Brasil. Só porque aqui surgiu uma variante nova, muito mais agressiva, só por isso tudo. Só porque nós temos um presidente negacionista que ameaçou os Estados Unidos com pólvora e não sei o que mais, e aí agora vai, é sacanagem sua, hein, velho?
3: Quer comentar aí, parece? Ah, sei lá, viu, eu, 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 Fábio, eu fico pensando naquelas pessoas que, na, na década uh, passada aí, né, saíram de camiseta com do Brasil da seleção brasileira né fazendo dancinha carregando o boneco do, do moro como super-herói enfim aquele circo todo que a gente assistiu o circo dos horrores que destruiu o país né que falava que queria queria o direito de voltar aí lá para Disney né voltar para Disney isso é que tá todo mundo caladinho, aí o dólar quase a é seis reais né tá todo mundo é. bico calado né e Exatamente. aí ah, nós como pares do mundo não somos aceitos porque um governo que não cuidou ah, de, do enfrentamento da pandemia é uma ameaça agora para o mundo né gente é o que nós estamos colhendo essa imagem do Brasil lá fora aí vai ser vai ser difícil viajar para para fora do Brasil né Vocês, viagens que que essa classe média fazia, né, que ir para Miami e passear na Europa e tal, tudo vai ficar, já ficou, né, muito mais difícil. Né? Agora nós vamos ter que lutar é para sobreviver. E como sobreviver dentro de um país uh, nesse nessa desordem, né, que nós estamos vivendo uma desordem total econômica, é. social, é uma é uma grande desordem. para Botar essa casa em ordem vai ser difícil, gente.
0: Vai ser difícil. Olha, a Heloísa está dizendo que me avisou de um Pix e nada. Estou registrando aqui então agora. Heloísa, muito obrigado. Gente, sabe o que, que eu vou fazer? A, a notificação desse Pix aqui, os agradecimentos que a gente tem que fazer, estão sendo muito complicados por causa da falta do, do aviso do YouTube, que deixa tudo muito evidente para a gente aqui, para a gente saber quem fez e quem não fez. Então, eu vou prometer para vocês, todo santo dia a gente vai dizer a relação dos doadores do dia anterior, porque aí eu pego lá na, na, no extrato banco, falo os nomes de todos vocês e eu agradeço muito e peço desculpas por essa por essa dificuldade. Vê, Luísa, você é, realmente é muito gentil com a gente, eu gostaria mesmo de, de, de dizer aqui tudo o que aconteceu. Porque é o seguinte, os, os, as mensagens vão passando aqui com muita velocidade, sabe? Muitas vezes a gente acaba perdendo essas Sim. mensagens e não agradece quem merece é, ter esse agradecimento, justamente pelas doações que faz para nós, né? Então, tá aí fica é registrado o Pix, né? O é, que mais... Tem gente mais com Pix aqui? Acho que não tem, não. Bom dia, Fábio. Qual é o Pix da TV Democracia? Está perguntando aqui o Mauro Justino aqui para nós. O Pix da TV Democracia, é, não sei, a chave do Pix. <risos> eu vou botar o QR Code aqui na tela, depois eu vejo isso para você, tá bom, Mauro? Aí, ó, esse QR Code que tá aí. Se vocês apontarem o telefone para aí, pegam esse Pix, tá bom? Desculpa, não sabia aqui o Pix do, do meu próprio negócio, né? Mas eu vou saber amanhã. E amanhã eu vou dizer quem foi que deu pix hoje, tá bom, gente? Desculpa por poder fazer isso antes. O uh, que mais temos aqui, olha. Paula Breves está nos mandando cinco retas tá dizendo: "Pazuello foi tirar oxigênio de quem denunciou o caos sanitário de Manaus". Pois é, tá lá, o general lá, disse que vai ficar lá sem data para voltar, hein? Regina Líssima tá dizendo aqui pra gente: "Pazuello foi para Manaus receber o oxigênio venezuelano". Quem diria, hein, gente? O Maduro, a gente foi botar aquela ajuda humanitária lá, quer dizer, parecia, na época lá, viu, Loi Floresta? Parecia que, o, que, o, que o, 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 os Estados Unidos estavam enfiando soldados, Marines, dentro daqueles caminhões da ajuda humanitária, que o Maduro mandou receber com um tiro, porrada e bomba lá na fronteira, vocês lembram, né? Como é que é? Agora, o oxigênio entrou, foi uma beleza, viu? Vasilina total, assim. Quem diria né, que, uma, que uma ação estapafúja daquela ia ser retribuída com um gesto humanitário bonito desse? Isso vindo do Maduro, que não é nenhuma flor que se cheire, não, hein, gente? Tô falando, mas em matéria de tosquidão, ninguém bate os Bolsonaro, né, Floresta e é.
3: Vamos ver aí, né? Ele disse que descobriu uma vacina em gotas, né? O uh, Maduro, vai ter que passar por muitas investigações esse, essa vacina antes de ser. Uh, utilizada, né? Mas sei lá, né? Vai é, ter, <risos> né,
0: Borécio?
3: Eu não tô tomando não qualquer de... coisa. Chegou
0: aqui o cara dizendo que é vacina, a gente toma até qualquer. de pau. Qualquer
3: coisa ainda não. Qualquer coisa ainda não.
0: Olha aqui, doutor José Aiex, que eu deu uma entrevista tão boa pra gente, dizendo: os deslumbrados que vivem em Miami fazendo compras tem que se contentar e vir pra Foz do Iguaçu, né? Pegar a bombinha, né, doutor José? que estão, como é que é mesmo? ainda mais que estão sendo abertas muitas Dutch freeze aqui, ele mora lá viu gente, ele sabe do que é. ele está falando né é. bom, vamos lá, mais notícia na tela para a gente, estamos acabando já a edição de hoje o que nós temos aí agora, Fernando? vamos ver aqui, Fernando alô, Fernando opa, beleza vacinação é decisiva para a economia Guedes agora só falta virar comunista também, ó agora se converteu a vacinação só falta virar um agente do governo chinês, hein Guedes? vacinação é decisivo para a economia, desguia, o ministro defende de imunização em massa para recuperar a atividade com a pandemia, a arrecadação do governo tem pior resultado em 10 anos. Sob pressão para renovar auxílio emergencial, Bolsonaro afirma que benefício não é vitalício, não é aposentadoria. Bolsonaro, filho, tu vai, tu vai mal até quando tu poderia ir bem, viu? Não tem jeito. Ele não consegue, Floresta, eu fico até com pena, porque talvez ele até queira, mas assim, a índole dele não permite a ele fazer, dar um adentro, sabia? É,
3: eu acho também. É. Ô, Fábio, eu, uma Sim. coisa que eu vou tentar te mandar aí, não sei se eu vou conseguir, uh, é, um, é um, um vídeo que uh, mostra a situação dos, dos, do comércio uh, de alimentos, né? É um vídeo muito legal, eu até vou propor para você a gente fazer uma entrevista com, com o Maricato, com o, o, não sei se você lembra dele. Que, lembro, é, sim, claro que lembro. É, uh, para falar sobre essa... Eles estão quebrando, né, Fábio? Na real, a situação lá está grave para o pessoal uh, bar e restaurante, né? E eles estão dizendo o seguinte, né? Que uh, o país uh, libera a praia, libera tudo... E esse comércio aí de alimentação, principalmente aqueles que obedecem tudo que é determinado, né, ah, temperatura, álcool gel, distanciamento, não sei o que lá, ah, sempre são punidos, né, e eles estão quebrando, e é verdade, né, e aí você não vê nem de prefeito, nem de governador, nenhuma, nenhum caminho, nenhuma solução, né, para ajudar ah, esse comércio, né, eu acho que valeria a pena a gente uh, fazer um, uma entrevista com esse pessoal, porque eles representam milhares ou milhões de empregos em todo o país, né? E a gente sabe que todos, um por um, estão fechando as portas e poucos vão sobreviver. E, então, fica aqui uh, uma, uma ideia de pauta, né? Porque eu não estou conseguindo mandar o um vídeo para você, mas é um vídeo muito bem produzido. E eu espero que a gente consiga, nesses dias, trazer alguém para falar sobre esse mercado e a situação, né, Leia? lembra até que a gente falou da, das mesas na calçada, né? Eu estava lendo uma matéria que dizia que a contaminação ao ar livre é muito, muito mais difícil, né? Principalmente uhum. se manter um distanciamentozinho básico, né? É, é. Então, assim... A gente devia estar preocupado em ajudar esses comerciantes né, que fizeram a nossa alegria da vida da gente. Né? Quantos bares a gente não foi, deu risada, conversou com os amigos, se divertiu. Né? É, é, faz parte da cultura né, do nosso país. É. E eu fico muito triste né, de ver amigos, donos de, 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 de bares e restaurantes, uh, sofrendo sem nenhuma ajuda, da, 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 das prefeituras e dos governos do Estado.
0: É, é triste mesmo, Florestan. É triste mesmo. Acho que vale sim a pauta, a gente vai providenciar. Eu... Tem uma coisa tão engraçada aqui, quer ver só? O... Onde é que está aquele comentário? Meu Deus do céu. Eu... Eu quase chorei de dar risada aqui. Seguinte, alguém que está falando aqui que o Bolsonaro... Cadê? Cadê, cadê, cadê? Eu tenho que mostrar. Esse aqui não vai passar, não. Pera aí. Ah, onde é que está aqui? É que tem muita gente escrevendo sobre leite condensado aqui, então fica difícil de achar os comentários aqui. A Mônica está aí, ó. a Mônica dizendo, será que leite condensado vai ser o Fiat Elba do Bolsonaro? Não vai não, né, Mônica. <risos> Provavelmente não vai não. Se quiser motivo para caçar o Bolsonaro, o que não falta é motivo. Ele dá um por dia, né? Olha o Diego que está dizendo aqui, ó. cloroquina com leite condensado. Deve ser uma delícia isso, hein? Olha, e aí o Marcos tá falando, porque 2 milhões e 600 mil latinhas de leite condensado dá mesmo para tomar banho, viu Marcos? Sabe, eu, sabe, o cara pode fazer um ofurô aí gigante, pode fazer até uma piscina, né? E o, o, o Adolfo tá perguntando aí, ó, cloroquina cai bem com leite condensado? Olha, eu não sei, leite condensado é gostoso, né? Leite condensado é bem gostoso. A, a dona Rosemary pode tá dizendo aqui pra gente, ó, pra gente não, tá respondendo aqui pra, 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 pra mim, é pra mim e pra Lu aqui, ó. Nos Estados Unidos existe o, o, o Carnation Sweetened Condensed Milk, que é equivalente ao nosso leite condensado. Também tivemos que entender a diferença com leite evaporado, não adoçado. É verdade, até porque ele não tem a consistência que a gente gosta, que é aquela consistência mais grossa, né? Deixa eu ver mais. Mas não era esse comentário aqui ainda da dona Daisy. Olha aqui, ó. achei aqui. ó, Fátima lá, está dizendo aqui. ó, Jair só comprará as vacinas se oferecerem um combo. Na compra de uma vacina, ganha uma arma e mais um leite condensado. O leite condensado, viu, Fábio, é para adoçar a vida amarga dessa gente. Às vezes a gente sofre o dia inteiro, fica aí, ó, espezinhando o mundo, aí depois tem que tomar 2 milhões e 600 mil latinhas de leite condensado para adoçar um pouco, né, Floresta? É, isso aí. É.
1: Essa coisa Bom... de arma, né, Fábio? A gente acabou também nem né, comentando, eu, eu vi Domingo no Fantástico, que a adolescente que matou a, a amiga, né, que tirou com a amiga, foi condenada. É, então, assim... A gente vê aí que essa facilidade para ter arma, o tal dos CACs, né? Olha é. aí as, as consequências, né? Ela... Olha a
0: merda que está dando. E outra coisa, a gente está nos jornais, hoje está no Estado eu não coloquei a notícia aqui, porque sabia que não ia ter tempo, mas assim, a violência voltou a crescer em São Paulo. Produto do quê? Do pensamento miliciano e dos equívocos, porque você junta o milicianismo de Bolsonaro com... A, 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 a política de quanto mais violência melhor do Dória só pode dar isso, né? violência crescendo de novo, porque os bandidos vão se tornando cada vez mais violentos, que sabem que não terão chance numa, numa disputa com uma vítima armada, eventualmente, ou com um policial. E aí, o que, que acontece? Mais gente morrendo nas ruas, que é óbvio que essa história não ia acabar bem, né? É uma pena. Bom, gente, vamos encerrando assim o nosso despertador de hoje... A gente agradece muito vocês todos que nos mandaram. Quero saber tem ah tem aqui o R Santos ou é a R Santos é, se tornou membro do canal bem-vindo R Santos que eu não sei se é homem se é mulher mas não tem problema o importante é ser membro aqui para nós. A gente Não faz distinção nós não somos o governo bolsonaro tá para nós homens e mulheres são a mesma coisa e etc. <risos> Só para demarcar a diferença aqui Fala, Lu
1: Não, é só para chamar as pessoas que puderem acompanhar o Na Esportiva Hoje, né, comigo e com a Andréia Daqui a pouquinho, às 11 da manhã, depois do Tertulha Hoje a gente vai falar de ginástica de trampolim A gente vai ouvir dois atletas aí Ginástica de trampolim
4: Vamos O que, que é isso? O que é isso? Pois é,
1: então, eu também, eu também estou curiosa Também estou curiosa eu, sempre, eu falo, a gente brinca muito, eu e a Andréia Que é assim, a gente estuda mas eu gosto da surpresa. Então, o legal que eu, que eu acho né, na esportiva é isso. Porque é, é tudo surpresa, inclusive, para mim e <risos> a Olha, gente...
0: aqui, para a Andréia. Olha, aqui na minha casa, aqui na praia, tem uma piscina, né? É... Aí Só que nós, <risos> eu e Florestan, não podemos fazer ginástica de trampolim. Nós estamos um pouco acima do peso. <risos> aqui, para vocês terem a ideia, foi preciso mandar botar uma escada na piscina para a gente sair da piscina. Chama escadaria Ui. Florestan Fernandes. <risos> Uau!
1: Uau! Ó, mas não, não
0: sai só a Florestan a não hein? eu gostei do
1: é? Florestan Fernandes tem lá a ladeira do Zeca Pagodinho no Altas Horas, viu Florestan você ganhou a, 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 a escadinha Florestan Fernandes pronto, não deixa não, mas de não é só Fernandes. isso não
0: tem também a suíte Florestan Fernandes e a geladeira Florestan Fernandes ó, ó. <risos> então, é isso aí não tô gente. mal não, hein não, tá bom. O Coyote está muito bem aqui. <risos> Ó, o Diego dizendo aqui para nós o encerramento, que o programa está cada vez melhor. Muito obrigado, viu, Diego? Gente, por falando nisso,
3: nós estouramos o tempo já 13 minutos. Vamos bora, vamos. Oi, se, se puder, na hora que você, a gente sair, me dá uma ligadinha.
0: Ligo, ligo para você agora, bom? em seguida. Vou encerrar ah, aqui bom. tô te ligando. Abraço, aí, meninos.
3: Tertulha Zonta. Tertulha
0: 96. Exatamente. Na Esportiva muito bom. Na Esportiva Zonta. Um beijo, um queijo, muito obrigado a todos vocês. Estamos de volta amanhã, 7 da manhã, com o Despertador. Bye, bye. Tchau, tchau. tchau.